0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio número 9 natureza e qualidade de vida. Eu sou Gustavo Soares, administrador de empresas e pós-graduado em gestão estratégica de sustentabilidade. Temos, como sempre, o Renato Gatti, que é engenheiro de materiais e pós-graduado em gestão estratégica de sustentabilidade. E hoje temos a ilustre presença da Juliana Gatti, que é doutorando em arquitetura, paisagística e ecologia urbana pela Universidade de Lisboa mestre em conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável pelo instituto de pesquisas ecológicas líder global para direitos das crianças pelo world forum foundation e que atua desde 2006 na gestão de projetos socioambientais para diferentes organizações ela é idealizadora do árvores vivas que tem como propósito restaurar e promover a conexão de crianças e toda A sociedade com a natureza por meio de ações que comunicam ciência através de experiência prática, sensibilizações afetivas, resgate de memória, promoção de identidade ambiental e arte. Também como pesquisadora, ela tem investigado a relação da saúde e da natureza. Tudo bem, Renato?
1: Tudo bem, Juliana? Como vocês estão? Olá, Gustavo, tudo bom? Tudo bem, Juliana? Bem-vindo ao nosso podcast.
2: Muito obrigada, boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos escuta. Olá, Renato, olá, Gustavo, uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje e ser convidada do Beabá da Sustentabilidade, que é um podcast muito legal. Eu estou adorando fazer parte disso com vocês.
3: Ah, Legal, a alegria é nossa
1: compartilhada com você e espero que com todos os nossos ouvintes também. Com certeza. E começando o episódio de hoje, Gustavo e Juliana, a gente traz uma notícia publicada no The Wall Street Journal no dia 14 de fevereiro de 2021. E essa notícia, ela traz um questionamento. O título dela diz, para melhorar a saúde durante a pandemia, seriam duas horas ao ar livre, os novos 10 mil passos e fala sobre os danos físicos e mentais infligidos pela COVID e algumas pesquisas que têm surgido relacionadas aos efeitos terapêuticos que a natureza pode trazer e benefícios à nossa saúde. Então, essa notícia traz diversas pesquisas mostrando que quanto mais tempo a gente passa na natureza e como isso é fundamental para nossa saúde e aumento da longevidade. Entre esses benefícios, os estudos mostram a redução do estresse, aumento da resiliência em crianças, aumento da produção de células anticancerígenas, redução do cortisol no sangue, entre diversos outros. Ele também traz uma prática japonesa chamada forest bathing, que está fortemente ligada à redução da pressão arterial, frequência cardíaca e hormônios do estresse e diminuição da ansiedade, depressão e fadiga. Segundo o Jared Hanley, cofundador da na NatureQuant, uma startup que está trabalhando em um aplicativo para que os usuários acompanhem o tempo que passam na natureza da mesma forma que contam os passos, ele comenta que hoje as pessoas estão decidindo qual tipo de grão de café vai ser melhor ou não para você quando existe uma ferramenta de saúde tão óbvia à sua disposição que é a natureza, que basicamente você pode sair de fora da sua casa, andar ao ar livre e muitas pessoas nem pensam nisso e o quão benéfico acaba sendo para o seu bem-estar, para a sua saúde. Porém, apesar de muitas pessoas saberem que a natureza é boa para a sua saúde física e mental, elas ainda não gastam muito tempo nela. E segundo pesquisas realizadas em 2017, foi descoberto que é cada vez mais normal passar pouco tempo fora. O adulto médio, segundo a Nielsen, passou 11 horas e meia, por dia consumindo mídia em 2019 e também metade dos jovens de 18 a 29 anos, pesquisados pelo Phil Research Center, disseram que estavam online quase constantemente. Esse tema está muito relacionado aos nossos dois últimos episódios, onde a gente falou a respeito de cidades sustentáveis e consumo consciente. Essa sociedade de consumo que a gente vive, as relações que a gente está construindo com o nosso planeta fizeram com que nós, humanos, a gente tivesse um distanciamento da natureza. E visando trazer esse bem-estar em uma sociedade mais equilibrada, as cidades sustentáveis vêm ganhando força. E para isso que a gente está aqui com a Juliana, né, Gustavo? Para discutir um pouco quais os benefícios que essa conexão que a gente tem com a natureza vai trazer para o nosso dia a dia, para a nossa saúde. Exatamente. No fato com a Juliana, a gente tem toda essa background que
3: ela tem de experiência já nesse ramo de, tanto de natureza quanto de saúde. Bom, então, continuando em relação ao que o Renato já mencionou, Juliana, uma primeira pergunta que a gente tem para fazer para você é como que a gente consegue incutir nas pessoas, principalmente nas pessoas que vivem em grandes cidades, como São Paulo, Ribeirão Preto, outras cidades que são gigantes aqui no Brasil, e elas não têm tanto contato com a natureza, como incutir esse contato e a troca com as plantas e com as árvores. Como você faz isso e como você acha que a gente poderia incutir esse, esse tipo de ação e de comportamento nas pessoas das grandes cidades?
2: Então, muito importante esses dados que a, que a matéria do Wall Street Journal trouxe, estão muitas pesquisas que têm cada vez mais, principalmente nos últimos 10 anos, o volume de pesquisas que estão investigando esses benefícios do contato com a natureza para a saúde, para a qualidade de vida humana, são cada vez maiores. E parece muito óbvio, mas a gente sabe que dentro de um pensamento que é cada vez mais científico da nossa sociedade, a gente ter essas comprovações com medições quantitativas, estatísticas, trazendo realmente a comprovação desse benefício, ajuda as pessoas muitas vezes a tomarem decisões lógicas, de que ah eu vou parar realmente aqui de mexer nesse meu celular por uma hora para ir fazer a caminhada no parque, na praça, na rua arborizada aqui da onde eu moro. Então, a pesquisa científica ela vai auxiliar, né? Eu acredito, a nossa sociedade a tomar essas decisões de maneira mais consciente. Mais iniciativas como da UCN, né, internacionalmente e estão atingindo todas as regiões do mundo, os comitês de cada regional de continentes diferentes têm trabalhado com as comunidades locais, é de que a gente precisa da natureza para todos e da natureza desde a primeira infância, porque vai ser mais fácil uma pessoa buscar esse contato se ela desde a primeira infância tiver essa relação próxima de estar, de passar mais tempo, de vivenciar experiências diversas no espaço natural e livremente e na primeira infância isso vai ajudar também o pleno desenvolvimento infantil porque quanto mais diversidade de texturas, de ambientes o seu corpo experienciar melhor vai ser o seu desenvolvimento imunológico, o seu desenvolvimento motor o seu desenvolvimento psicoemocional, afetivo porque você vai perceber né, as relações ecológicas que acontecem no ambiente, a interação com animais como é a, a, os espaços, eles têm geografias, situações geográficas que estimulam seu corpo a uma situação que na verdade é evolutiva da nossa espécie. Faz muito pouco tempo que o ser humano está num ambiente tão estéreo, tão controlado e organizado como as nossas cidades, onde cada vez mais a população aí tem uma tendência de 70% da população mundial vir a ocupar cidades, espaços urbanos por volta de 2050. Então, 70% da aqui, população vai estar com Aqui no Brasil
3: espaços. já são, né? A gente já está nesse número aqui no Brasil,
2: inclusive. Exato. E aí, a tendência é a gente cada vez mais desenvolver menos as nossas capacidades, que o nosso corpo evolutivamente foi preparado para ter. Faz pouquíssimo tempo, desde o início da agricultura, o ser humano, enquanto ele era nômade, ele vivia da base de coleta e caça na natureza. E aí ele identificava ambientes saudáveis para a existência dele pela diversidade de animais que estavam ali, pela água presente naquele ambiente. Então, quando a gente... Hoje, mesmo hoje em dia, isso ficou gravado na nossa genética, quando a gente escuta sons de grande diversidade de aves, quando a gente escuta um som de água, quando a gente respira né, ambientes que são mais verdes, ou seja, eles têm uma carga também de oxigênio, melhor umidade também para o nosso organismo, a gente se sente naturalmente melhor, como se a gente estivesse em um ambiente mais seguro, para nossa própria existência, porque nesses ambientes a gente vai ter recurso. Então é uma série de fatores que encadeados vão fazer diferença no dia a dia da nossa vida. E as cidades precisam encontrar formas, a gente precisa querer, a gente precisa agir em políticas públicas uhum. e, e trazer a natureza mais presente em cada esquina, em cada calçada. Se você mora num apartamento... É, só perguntando, é como que a gente faz as pessoas vivenciarem isso? Então, mesmo num apartamento pequenininho, existem formas da gente cultivar plantas, ver uma sementinha crescer. E esse olhar e apreciar e contemplar a natureza desde uma sementinha, fazer essa ponte, esse resgate de conexão, também traz pra gente um senso de que nós somos natureza e que a gente tem esquecido isso na cidade.
1: Legal o seu comentário, Juliana. Uma coisa engraçada que a gente percebe é realmente Nossa evolução, comparado com o tempo de vida que a gente tem na Terra, né? nossa evolução versus o nosso desenvolvimento, nosso corpo, nosso DNA muito próximo dos nossos hábitos ancestrais. Só que a gente evoluiu de uma forma muito rápida. E a gente percebe um distanciamento, acho que principalmente das novas gerações, muito grande da natureza. Eu lembro dos meus avós, só aqui do interior, imagino vocês também, no sítio, um contato maior, e, e subindo em árvores, etc. Só que hoje não. As pessoas, as crianças, acho que elas estão vivendo cada vez mais dentro de apartamentos. E uma coisa que a gente percebe também é que ficou dentro da cabeça das pessoas de que essa questão do cimento é o progresso. E a gente percebe em muitas regiões tá tendo ausência de verde e muito mais concreto, muito mais cimento, pensando que isso é um desenvolvimento econômico. Por isso dá importância de a gente trazer as cidades sustentáveis. Mas as pessoas também estão preferindo e, muitas vezes, achando que as plantas elas sujam, dão trabalho. Quando cai uma fruta, vai fazer uma sujeira no teu jardim, as folhas caindo, sujando piscinas, ou tua casa, terra. Isso tudo acaba gerando uma relação conflituosa até com a natureza por, não sei, talvez um afastamento. Como você vê isso? Como tem sido o seu trabalho para mudar essa mentalidade para que as pessoas possam perceber que, não, a natureza é assim e a gente tem que voltar ao nosso passado e se acostumar um pouco mais que essas questões são benéficas, isso traz uma qualidade de vida e ter uma relação mais harmoniosa com as plantas com as árvores. É, e só só incluindo aqui, natureza que é progresso né, e não concreto.
2: Exato. Hum. é e A gente tem visto cada vez mais, acho que aí vocês vão com certeza tocar nos próximos episódios, como os investimentos agora estão norteados em relação aos impactos de responsabilidade socioambiental, então se você não se compromete com os impactos no planeta, com os impactos na natureza, você não vai ter mais vida, não vai ter mais negócio para o seu empreendimento daqui um pouco, mas falando especificamente dessa questão de como as pessoas não veem a natureza, elas vêm como um intercílio, vê como uma coisa incômoda, isso acontece a partir do momento que o ser humano começa a criar um desequilíbrio nas relações, nas interações ecológicas que... Por exemplo, na, nas cidades, né? E as pessoas começaram a, a afastar e matar morcegos durante um período né, deliberadamente. E aí, hoje, a gente tem na cidade as situações de, de propagação, né? Do mosquito da dengue, do mosquito do chikungunya. E, um, um morcego numa cidade, e a maioria, na verdade, das espécies de morcego não se alimentam de sangue, mas sim se alimentam de frutas, se alimentam de néctar de flores, se alimentam de insetos. Esses animais, deixando de existir no ambiente urbano, porque a gente criou um espaço ruim para a vida deles, ou acabou, né nós acabamos com a, com a presença deles no, no ambiente urbano, Eles não, não, nós não temos a relação que faz o controle natural. Das espécies. Então, quando a gente desequilibra esse ambiente natural, o que é a fruta caída da árvore? O que é a folha? Né? Que nem o morcego come o mosquito. No caso da árvore, nas nossas calçadas, numa planta nos nossos canteiros, quando elas perdem as flores, as frutas, um galho, no espaço original, isso daí cairia no chão e se tornaria adubo para essas próprias plantas. Ela é o próprio nutriente, as plantas elas são seres 100% sustentáveis, e independentes, né? Elas geram o próprio recurso conforme vão perdendo esses elementos. Isso vai se decompondo e vai nutrindo aquele solo onde estão as raízes dela, por onde as raízes puxam os nutrientes. Então, o que tá acontecendo, além do desequilíbrio proporcionado por nossa ocupação, por nossa densidade demográfica, por uma ocupação? que tira a presença da área permeável, da área funcional do verde acontecendo e automaticamente também da hidrografia, dos nossos rios e todo esse sistema que é equilibrado ecologicamente, é que a gente perde a compreensão do que cada coisa fazia parte nesse sistema equilibrado que é a floresta ou que é a área natural. Então, como a gente não enxerga isso, a gente enxerga só na nossa calçada, às vezes a gente não entende a importância de trazer novamente um canteiro embaixo dessa árvore, por exemplo. Ou o fato da gente se comprometer a transformar esses resíduos em adubo, fazendo compostagem dele. Então a gente olha como um problema e na verdade é a solução. A natureza já nos deu a solução. A gente é que está esquecendo de colocar nas nossas cidades implementações para essas soluções. Então não estamos ainda todos fazendo compostagem, gerando muitos resíduos orgânicos. Estamos com poucos canteiros nas nossas calçadas nas nossas casas, estamos fechando os rios e, se não fechamos, deixamos eles totalmente estéreis, com margem sem vegetação, o solo da nossa cidade impermeável, então a gente vai ter as enchentes. Então, é uma série de de resultados que a gente vê que atrapalham a nossa vida na cidade, mas foram escolhas que a gente fez esquecendo de como o sistema natural acontece de maneira equilibrada. É um pouco complexo, mas eu tentei aqui explicar (risos) um pouquinho. Ah.
3: É, a gente sempre menciona aqui no, no podcast que sustentabilidade é complexo, são sistemas e não dá para a gente pensar simples, simplificar é outra coisa. E é legal que a Juliana deu um spoiler em um dos próximos episódios, que a gente vai falar exatamente dessa parte de investimento, Então já trabalhando num, num episódio sobre isso e também alguma coisa em relação ao que a gente já tem de perguntas, que a gente Fala um pouco, já tinha planejado, tanto falar em relação a essa parte das calçadas, que você já mencionou um pouco, como em relação também, eu assisti o seu TED, foi lá em em Belém, em relação a como os, os canteiros centrais, eles, de avenidas, eles acabam deixando as árvores quase que sem condições de crescer. Aqui em São Paulo, não sei se vocês conhecem a Avenida João Dias, que é uma avenida importante aqui da região sul, que é uma avenida que tem um canteiro central construído há mais de 20 anos. Eles fizeram um corredor de ônibus e plantaram umas árvores que elas têm tamanho de, provavelmente, de pequenos arbustos há mais de 20 anos, porque eu acho que elas não conseguem crescer. Então, isso é realmente bastante importante. E entrando na questão das calçadas, a gente queria discutir um pouco isso também. O que você acha, como deveriam ser as calçadas, inclusive não só as calçadas também, você mencionou em relação à permeabilidade do solo, por que ruas e avenidas também não são mais permeáveis? O que que você... Vai em relação a esse tema, né? Em relação à calçada, que a gente fala que aqui em São Paulo tem uma legislação nova de calçadas que ainda que permite um certo nível de permeabilidade, mas não permite calçadas jardins completas, né? Você tem que ter uma passagem na, na calçada. O que, que você vê nesse tema em relação às calçadas e também à permeabilidade do solo, apesar de você já ter mencionado um pouco sobre isso?
2: É, mas é um assunto que tem muitas camadas né? Gustavo ele as calçadas primeiro que no quando a gente vai para um bairro antigo das cidades bairros que de, de cidades que tiveram presença Ainda da época dos Barões de Café, historicamente aqui em São Paulo a gente tem algumas cidades no interior também que passaram por fazendas, por centros urbanos ali que foram constituídos nessa época. Quem veio e fez o planejamento desses bairros sempre optou por calçadas. Quando você vai lá e caminha, aqui em São Paulo tem o bairro né, dos Campos Elísios, a própria calçada da Avenida Paulista... Eu imagino que calçadas de outras cidades que tenham essa essa mesma ligação com essa época, tenham também essa, essa largura, a gente vê calçadas de 3 metros de largura. Isso é acessibilidade, isso garante que as pessoas tenham área de passeio segura. Então, uma calçada de 3 metros de largura te permite muito bem plantar um ótimo canteiro de flores, de vegetação mais rasteira, compor com arbustos e colocar árvores de grande porte. Porque você tem área para você caminhar seguro, para fazer o canteiro seguro. Com o passar do tempo, a urbanização foi dando lugar preferencialmente para o carro. Então, tudo é o carro na cidade. O deslocamento das pessoas é feito, na maioria das vezes, por esse meio de transporte. E aí, tiraram pedaços dessa calçada ou construíram bairros novos, eliminando o tamanho da calçada para dar espaço para os carros estacionarem. E aí, a gente perdeu um grande fator importante para a saúde dos bairros, que são essas áreas verdes em todas as ruas. né? As ruas antigamente se chamavam alamedas, alameda vem dessa referência de árvores por todo o comprimento da rua. E a gente perdeu isso, tanto que a gente tem pesquisas hoje da USP, que fizeram um levantamento da distribuição de áreas verdes, principalmente relacionada à copa de árvores, nos bairros aqui do município. E a gente tem um déficit em nenhum bairro da nossa cidade, mesmo os que têm grandes áreas de preservação próximo às represas, eles atingem o índice mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde de 12 metros quadrados por habitante de área verde, que seria mais ou menos três árvores de copa grande. né Imaginando que uma árvore tenha quatro metros quadrados, aí mais ou menos, com um grande desenvolvimento de copa. Nenhum dos bairros da cidade de São Paulo atinge... Atingia no momento daquela pesquisa, que essa pesquisa tem uns um, dois, três anos, esse índice. E a maioria não atingia nem o número um, que é, enfim, de três, ele fez ali um cálculo que dava o melhor índice, seria dando o número três por bairro, e a maioria dos bairros não atingia nem um por bairro no índice. Então, é, é muito baixo, e principalmente os bairros da Zona Leste, da Zona Central onde você tem só carros passando e não tem nenhum plano né, de espaço para essas árvores. Recentemente, alguns movimentos, iniciativas de engajamento urbano têm feito. Eles têm começado a dialogar com as prefeituras regionais, com as subprefeituras, e negociar plantios de jardins de chuva para deixar mais permeável a entrada da água no solo com paralelepípedos, que as nossas ruas antigamente eram todas de paralelepípedo, né? então a água entrava naturalmente, mas com asfalto, então eles quebram, Criam esses canteiros de chuva para a água ficar ali alagada e ser mais facilmente absorvida, com vegetação nativa. E tem também proposto, por que não, em alguns casos, fazer plantio de árvores no espaço onde carros poderiam estar estacionados. Nada mais justo, uma vez que o carro tirou o lugar da árvore no processo da urbanização moderna, a gente pegar, colocar uma árvore no lugar que um carro poderia estar estacionado. E aí a gente ganha qualidade de vida. Então, isso é é uma tensão. Agora, o que a gente precisa garantir e é importante é que a gente precisa de pessoas na rua. As pessoas precisam se sentir bem, encorajadas, seguras para caminhar nas ruas. Então, é sempre importante fazer o plantio pensando na acessibilidade. Se a pessoa não se sente bem para caminhar na própria calçada do quarteirão da casa onde ela mora, do apartamento onde ela mora, como é que a gente vai querer que essa essa reconexão ou ela aproveite esse bem-estar que a natureza pode trazer para a gente se ela não consegue nem ter segurança com um, o um espaço bem calçado, bem definido e, e, e acessível para ela fazer uma caminhada no dia a dia. Então, são fatores que, no, num planejamento, a gente tem que encontrar espaço para tudo, para que todo mundo se sinta bem. O ser humano na cidade, os espaços necessários de serviço para a cidade, passagem de fiações e tudo mais, e as plantas e os outros seres que vêm junto com a natureza. Entre as, a água, né, a absorção, da, do, do ciclo da água pelo solo também. São muitos detalhes, mas é, é importante sempre chamar um profissional que conheça. você quer plantar uma árvore perto da sua casa, descobrir se aquela árvore é a árvore é a mais adequada para aquele lugar, se é uma árvore com porte ideal para o espaço que você tem, se é uma árvore preferencialmente nativa da sua região, porque as espécies nativas vão trazer uh, interações com animais, com fauna, daquela região. Então, isso são dicas importantes das pessoas seguirem. Só fazendo
3: um comentário antes do Renato fazer a pergunta, porque isso eu acho que vai bem de acordo com o que você já mencionou, de também a cidade ser aproveitada pelas pessoas, né? desse contato com a... Se você tem as calçadas e e as árvores na calçada, e uma cidade que é mais aberta a você andar, você já começa a ter um maior contato com a natureza do que numa cidade só de concreto. né? Eu sou uma pessoa que anda muito pela cidade. Eu eu trabalhava em Pinheiros, morando em Santa Amaro, e eu voltava toda sexta-feira a pé, né? oito quilômetros a pé pela cidade de São Paulo. E aí você começa a ver que tem lugar que você tem que andar pela rua... Porque não tem calçada, tem lugares que, quando está calor você anda quilômetros, tem uma árvore para te proteger, é bem,
1: bem complicado ainda a situação. É, eu ia comentar isso, como que é importante ter profissionais capacitados, porque essa relação de sustentabilidade, bem-estar, qualidade de vida, que não é só a gente ter árvore para tudo que é lugar, né? mas que seja muito bom, a gente também tem que pensar na nossa locomoção, tem que pensar em outros fatores que são importantes para o nosso desenvolvimento. Né? Por isso que o conceito das cidades sustentáveis é muito importante. E essa questão das plantas, quantas né, da, das árvores e essa relação, elas são muito importantes tanto na melhoria da absorção da água que você citou, Juliana o Gustavo também trouxe, como também no clima evitar enchentes, fazer uma melhor absorção de de água, melhorar a temperatura enfim, elas são muito importantes mas também são muito importantes para a nossa saúde e bem-estar, igual mesmo a a notícia que a gente abriu o episódio trouxe, elas trazem diversos benefícios é legal quando a gente tem parques espalhados pela cidade porque são áreas que você consegue ir dar uma descontraída, mas eu queria que você citasse um pouco mais Juliana quais que são esses benefícios que essa relação, essa interação com a natureza traz para a gente como ser humano e como que no nosso dia a dia a gente pode buscar principalmente em regiões que talvez não tenham tanto um, um, um contato, assim, tanta uma, uma estrutura propícia de natureza para a gente poder ir e se envolver, como que a gente poderia tentar buscar essa conexão maior e essa saúde e benefícios que traz né, o no nosso dia a dia. É,
2: isso é muito legal a gente saber, né, que Justamente por aquele fator que eu comentei no começo, a natureza, assim, as pesquisas têm provado coisas, por exemplo, quando a gente está num ambiente natural, com mais diversidade de espécies, flora, né, de plantas, a gente reduz o nosso nível de estresse, a gente se sente mais calmo. Uh, algumas pesquisas de psicologia ambiental têm demonstrado que uh, a contemplação da natureza ativa, da né, pessoa parar para tirar uma foto da natureza que está próximo dela, olhar uma, uma árvore florida, eh, escutar ou ver as aves no espaço, enfim, interagindo com o espaço natural, a gente associa muito, em uma escala muito mais significativa, boas emoções, bons sentimentos, bons pensamentos. Então, isso numa situação que a gente vive hoje, o fator natureza foi um dos elementos mais valorizados e mencionados por todas as pessoas que viveram essa situação de isolamento social como aquele que elas mais sentiram falta de poder estar no ambiente natural, de poder estar em contato com uma área verde, com uma área natural, até praias, né, a gente fala, a gente pensa na cidade, nas cidades que não tem praia, mas tem cidades que tem praia, né, e podem aproveitar desse benefício também, tem cidades que vão ter as cachoeiras ali perto, então, durante o isolamento social, as pessoas sentiram muita falta na pele mesmo, no espírito, no, no, no sentido, na, na, nas emoções, na qualidade de pensamento delas, essa, essa natureza que elas não estavam acessando. Aqui... No Brasil, em São Paulo, eu posso citar com mais propriedade, diferente de muitos países da Europa, a gente não abriu os nossos parques durante a época de isolamento, da pandemia. Então, isso foi uma decisão, ao meu ver, completamente errada, né? O parque ele é um espaço amplo, um espaço de área livre, aberto, onde as pessoas poderiam, respeitando o distanciamento, ter ali além de um benefício para sua saúde, né? Como vocês até citaram na, na notícia inicial, que as pessoas f- estão ficando muito tempo dentro de casa, em frente à tela, e, e pouco tempo de exposição ao sol, por exemplo. As pesquisas demonstram, às vezes, que crianças têm saído menos para o ambiente aberto do que, às vezes, presidiários, pessoas que estão em uma situação de encarceramento. Então, a, a nossa sociedade está tá criando, e ainda mais pela pandemia, se agravou, né? a gente ficou mais fechado. Então, os impactos psicoemocionais, afetivos até cognitivos, né, porque as, as pesquisas também mostram que, por exemplo, você está estressado fazendo um trabalho de concentração. o rendimento de, uma, de um profissional que faz uma parada no meio de um trabalho de alto nível, né, de detalhe, e sai para fazer uma caminhada de 15, 20 minutos numa área verde, no parque, numa rua arborizada, quando ele volta, ele ganha muito mais rendimento. Né? Isso para alunos também, para estudantes. Então, é, é muito importante a gente cultivar o hábito de contemplar e estar na natureza para muitos fatores da nossa vida. Quando a gente não tem o ambiente, na minha pesquisa de mestrado, eu eu tive um olhar de buscar levar a natureza para uma situação de extrema restrição. Isso foi antes da pandemia. né? Eu pensei como crianças que passavam longos períodos de internação hospitalar, elas poderiam receber os benefícios de ter algum contato com elementos naturais crianças que poderiam estar numa UTI, né, em um tratamento, e no caso eu trabalhei com crianças em tratamento oncológico, e ali elas ficavam às vezes naquela UTI sem acesso às janelas, não sabiam se estava dia, se estava noite, né, perdiam a referência do tempo, passavam lá semanas, às vezes meses, numa situação de internação, E e como a natureza podia levar algum benefício nessa situação? Eu não tenho dados significativos, porque o que eu fiz foi um programa piloto, mas era justamente levar sons de natureza, imagens de natureza. Então eu printava imagens de paisagens naturais e colocava à disposição como quadros. Algumas pessoas já podem ter ido em em ambientes de de exames, né, de saúde ou outros hospitais e visto quadros de natureza. Não é por acaso que esses quadros estão ali, é porque realmente a imagem da natureza traz uma calma, ela traz uma tranquilidade, os sons da natureza da mesma forma. Então se a gente não tem nenhuma área verde perto da nossa casa, primeiro movimento lutar de alguma forma para políticas públicas para trazer essas áreas verdes, porque a gente tem direito de ter todas as nossas espaços urbanos ocupados de maneira igualitária, e equitativa, para todos termos acesso a a esse verde e a esse benefício ambiental e particular, emocional, enfim e fisiológico, mas podemos colocar na nossa residência imagens de natureza que agradam a gente, fazer quadros, podemos escutar sons de natureza. Quantas pessoas não já não praticaram? Ai, tenho dificuldade de dormir, põe um sonzinho de chuva, ou coloca, ou quer ficar tranquilinho, põe um som de passarinho cantando na floresta. Então é, é isso. Faz bem também, mas nada como efetivamente ir para uma área de proteção natural, curtir uma praia, uma cachoeira. Então, isso realmente não é todo dia, mas a, as práticas têm isso. São vários níveis. Tem práticas que a gente pode fazer todo dia de maneira simples, e a gente continua encontrando nas nossas viagens de férias e outras coisas viagens que vão levar a gente para ambientes mais preservados e conservados e mais plenos de biodiversidade. Com
1: certeza, Juliana, bem legal. E as pessoas também, né, podem cultivar suas plantinhas, um vasinho, para ter um contato mais próximo à natureza. Acho que são coisas que às vezes a gente nem percebe. Eu achei muito interessante essa questão dos quadros. Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente te traz mais próximo à natureza. O som da chuva, já coloquei várias vezes, mas cultivar uma plantinha ali, às vezes uma hortinha Ah, pequena, ajuda muito. né?
2: Ter um temperinho em casa, no vaso, aproveitar uma fruta que você comeu guardar a sementinha, colocar para germinar, tem alguns legumes, mas eu acho que assim, cultivar, às vezes a gente tem um, um alimento fresco, que, que uhum. tem as suas sementinhas, as pessoas também não conhecem né, o ciclo das plantas, elas esqueceram que a fruta que a gente come, que o legume que a gente come, vem de uma planta, né? <risos> que ela é faz parte de uma planta, às vezes tem uma flor que pode ser comestível, a gente tem as plantas uh, alimentícias não convencionais, então, você pegar essa sementinha, ver a planta, como ela se desenvolve, como é a carinha dessa planta, qual é a flor que ela dá, né? E que frutinho vem depois dessa flor? É um processo muito rico e importante. É Uma coisa que a gente estava falando, como é que as crianças estão se afastando? Elas estão se afastando porque a família não está criando o hábito, né? Os pais não estão criando a oportunidade dessas crianças terem o contato com a natureza a, a, a todo momento. Mas, quando a gente fala com os pais e conversa na memória deles, a maioria, não todos já temos gerações aí que também não tiveram essa oportunidade, mas os pais dos pais sempre vão ter, eles vão lembrar de memórias muito ricas e afetivas de quando eles tiveram experiências de natureza na infância deles. Então, quando a gente restringe e diminui a oportunidade da criança ter essas experiências, a gente provavelmente vai colher Uma sociedade que vai se relacionar menos ou vai entender menos a importância dessa biodiversidade, da natureza para a nossa existência. É muito importante cultivar essas relações e elas vêm de dentro de casa, mas vêm na escola também, as políticas públicas dentro da escola, como uma ferramenta de criar também ambientes naturais nas escolas. Então é um, um conjunto de fatores. Nós, como sociedade, deveríamos estar prestando muita atenção ao que a gente oferece de oportunidades de desenvolvimento e contato com a natureza para as nossas crianças. E como as, a, as cidades e os espaços onde elas ficam são propícios para o pleno desenvolvimento delas. Porque elas são o futuro da nossa sociedade e da nossa humanidade.
3: Exato. E isso entra até no lado da alimentação. A gente fala de saúde, quem está em contato com a natureza, e, e sabe de onde vêm os alimentos, acaba comendo melhor. Porque eu, eu já trabalhei na área nutricional com crianças, em trabalho voluntário, e eles tinham uma dificuldade de comer, né Você acaba comendo muita coisa industrializada, altamente industrializada, que não é tão saudável quanto a comida. E se ela tem já essa relação com a natureza, Eu tenho bananeira aqui em casa, a banana que eu como de casa é a banana mais gostosa do mundo. E quem tem a planta na sua casa, tem o alimento mais gostoso do mundo na na sua própria casa.
2: É essa, porque é justamente isso que eu né, eu falo que a missão que vocês leram na minha apresentação, que a gente faz um trabalho de resgate afetivo das pessoas com a natureza, é justamente isso. Se você tem amor por aquilo que você cultiva, que você cuida, tudo fica melhor, é um ciclo de bem-estar em todos os níveis, você dá o seu melhor para aquela plantinha crescer, você vê ela crescer, ela volta para o seu organismo, é, vê esse ciclo sustentável, esse ciclo virtuoso, rico, de prosperidade que a natureza ela deu para a gente, ela dá tudo pra a nossa melhor condição de vida, a gente que está criando um ambiente que não está sendo melhor a nós, mas se a gente... Entra numa sintonia de nutrir este ciclo, de perceber, valorizar, cuidar, agradecer. Então é quase uma coisa que parece um pouco espiritualizada, mas na verdade é isso mesmo, porque se a gente tem tudo pleno e a gente enxerga essa plenitude fora da gente, a gente vai querer esse bem-estar e essa plenitude para dentro da gente também para tudo que nos cerca, para as nossas relações com as pessoas, para as nossas relações com o espaço e para as nossas relações com todos os seres. Pouco isso... E o Árvores Vivas, e as ações que eu, que eu desenvolvo na, na, na minha história profissional, buscam uh, estimular na sociedade essa troca.
1: Bem bacana, Juliana. Uma última questão que eu achei interessante, fazendo link com todo esse conteúdo que você trouxe, é um, uma prática muito utilizada nas culturas orientais, chamada Forest Bathing, que eles têm um relacionamento maior com a natureza, com as árvores, você conhece um pouco mais sobre essa sua prática? O Gustavo também disse que leu alguns artigos, você mandou um, um artigo para a gente dar uma, uma lida. Se vocês puderem comentar um pouquinho, eu achei super bacana, talvez entender o que, que a cultura oriental nesse sentido pode trazer de aprendizado para a gente na relação com a natureza. Então, o Forest
2: Bay, o nome oriental dessa prática é o Shirin Yoku, e o nome que as pessoas estão chamando aqui no Brasil já é banho de floresta mesmo, então é a tradução literal, mas é isso mesmo. E o que os japoneses eles naturalmente cultivam esse momento de vivência, de caminhada, de estar no, no ambiente natural para contemplar, para perceber os seus sentidos mais aflorados, mais focados, a contemplação em todos os níveis, não só visual, mas também com todo o organismo da pessoa, e eles começaram, alguns pesquisadores japoneses, começaram a querer medir os impactos dessa prática na sociedade, criaram lá uma maquininha, uma mochilinha, para colocar nas costas de cada pessoa pesquisada, com conectores na frequência cardíaca, nas ondas cerebrais, tirando hormônios via saliva, né, antes e depois da caminhada, e, e aí eles perceberam, fazendo exames de sangue, perceberam que tinham impactos e benefícios em muitos níveis no organismo, nas ondas cerebrais mais equilibradas, a respiração e a pressão arterial mais tranquila, e mais ba- a pressão mais baixa, a produção de células, até mais células anticancerígenas, depois de fazer essa caminhada, os hormônios do, do prazer também, da ocitocina, então todo, todos os outros hormônios de bem-estar mais bem marcados, e isso começou a ser uma prática que hoje em dia a gente tem associações de, de banho de floresta na Europa, nos Estados Unidos, se formando aqui no Brasil, grupos que são capacitados para conduzir pessoas nessa prática. Então, a cultura oriental ela tem muito da contemplação, do cuidado com o detalhe. Uma outra prática que é que, que eu acho muito curiosa também da contemplação é o Hanami, que é o apreciar a floração das cerejeiras. Eles param a todo o dia, eles acompanham como se fosse um a informação do tempo que a gente tem todo dia, eles têm a informação da florada das cerejeiras, é uma coisa lindíssima, eles se preparam, querem ir ver, querem ficar com a família lá embaixo das, das árvores, fotografar, é um grande evento, e a gente, são, são inspirações para nossa cultura, para nossa sociedade, de como a gente poderia se relacionar de maneira mais contemplativa com as áreas naturais.
3: É, eu tenho um comentário em relação a essa parte de contemplação, que aí entra muito em relação à filosofia, né? É, mesmo na filosofia clássica, se fala muito, e por exemplo, Bergson, que, que contemplar é o que vai trazer a criatividade e o que vai trazer é, mudança a criação, né? Que, que quem consegue criar é quem contempla, porque ele sai do dia a dia da correria e consegue ver. O, o, o todo. Então, para você criar, para você ser uma pessoa criativa, muita coisa de filosofia fala você tem que contemplar, você tem que parar e conta para Hoje a civilização ocidental parou muito dessa contemplação, né? Porque ela acha que a gente tem que estar sempre correndo, sempre atrás de metas, de objetivos e sem, e Principalmente aqui no Brasil, quando você fala ah, eu tô parando um pouco para contemplar, acham que é algo negativo e aí você, tudo que você está mostrando e é, vai totalmente de encontro com o que os filósofos já diziam no século passado e, e muito antes, de que o contemplar é o, é o ato de, da criação.
2: É como eles dizem, né? o ócio criativo. <risos> é, então, tem realmente, é, é fato. É, você mesmo vai estudar a história da ciência, né os grandes insights, as grandes percepções científicas se deram em momentos fora daquele da atenção e estavam fazendo ou uma coisa muito do dia a dia, ou estavam no ambiente natural, quando perceberam um, um, um fator que chamou a atenção e, e estimulou toda a investigação, que depois virou uma, uma lei da física, ou, ou, ou diversas outras pesquisas, que a gente sabe que os grandes insetos aconteceram em, em contato com a natureza, ou em momento de, de contemplação e, e para, de pausa. Porque essa pausa, ela existe no ambiente natural, né? A pausa faz parte da natureza. E aí, eu acho que essa é uma mensagem muito importante para ficar, na né, da nossa conversa. Nós somos natureza. O ambiente urbano, ele tem feito a gente, e a, o nosso estilo de vida hoje em dia tem feito a gente esquecer disso. A gente vive com a cara no celular, a cara no computador, a cara na TV, e aí esquece que a gente está se achando mais parecido com aquilo que a gente convive, ou seja, que são com esses meios, do que com uma planta. A gente acha que a gente não tem nada a ver com a planta. Na verdade, nós somos totalmente vivos e funcionamos da mesma forma que uma plantinha. E aí, quando a gente esquece disso, a gente esquece que a gente tem. as coisas levam tempo. Quando você tem uma ferida física, ela leva tempo para cicatrizar uma sensação emocional ruim para se estabilizar numa situação estressante, ela tem um tempo para voltar à sua normalidade. E se a gente está em equilíbrio e encontra espaço no nosso dia a dia para dar esse tempo junto à natureza, a gente só tem a ganhar.
1: Muito legal essa mensagem, Juliana. Realmente, a gente só ganha, acho que essa desaceleração é realmente necessária. Não sei se o Covid conseguiu trazer de bom um pouco esse olhar de que a gente precisa dar uma parada, uma desacelerada, mas é algo importante para a nossa saúde física e mental. Então, Juliana, é um prazer estar aqui conversando com você, toda essa discussão muito rica, Eu, essa semana, desde que a gente começou a conversa... Eu sempre fui muito conectado com a natureza... Sempre gostei bastante... Mas essa essa última semana foi esse aproximando do episódio... Eu comecei a olhar mais as árvores... Tocar... Uma coisa que às vezes a gente esquece de fazer no nosso dia a dia... É sempre gostoso... gostoso, Trazer de volta faz muito bem... Essa sua mensagem final eu achei muito bonita... Se você quiser deixar mais alguma outra mensagem... Falar um pouco de você, do Árvores Vivas também... Fique à vontade.
2: Ah, eu fico feliz, fico muito agradecida mais uma vez aqui, reforço o, o, o meu agradecimento e, e honra por estar aqui falando com vocês. Desejo muito sucesso, muita prosperidade para o Beabá da Sustentabilidade, que seja um, um projeto de longa vida e toque muitas pessoas em relação à nossa relação com o mundo, nós, como a gente interage com, com o nosso planeta, com o nosso dia a dia de maneira mais sustentável. E em relação ao trabalho do Árvores Vivas, né? eu acho que de ações que a gente tem aberto e que eu queria convidar as pessoas a participarem, eu lembrei aqui do do mapeamento que a gente tem de árvores de pau-brasil no nosso país, a gente faz um mapeamento que não é só referenciar onde estão as árvores e como elas estão, mas tendo a árvore de pau-brasil como uma árvore que é a, a espécie bandeira do nosso país, muitas pessoas registram no nosso formulário também aspectos de... História daquela árvore em específico que ela está registrando no formulário, como é quando foi o plantio, como é que é o estado da saúde daquela árvore, quais são as memórias que a pessoa tem em relação à história daquela árvore. Então a gente faz um registro que ele vai além do registro uh, mais, vamos dizer assim, fisiológico, né? Ele vai para a árvore como um indivíduo que, que faz parte da nossa cultura, que faz parte da nossa história, e a, a nossa intenção com esse formulário, é, além de ajudar na preservação e conservação da espécie do pau-brasil, é também estimular essa relação para todas as outras árvores. Não, é, lógico, começa com o pau-brasil, mas por que não a gente também não cultivar esse amor, esse carinho, essa atenção com várias outras árvores que, que a gente pode plantar, germinar desde a sementinha, ver crescer, e quando a gente planta uma árvore, a gente planta para o planeta. A gente não planta para a gente, que a vida dela vai muito além da nossa própria existência. Queria deixar essa mensagem. Obrigada por vocês pelo convite mais uma
3: vez. Legal. Eu também queria agradecer a a Juliana pela presença. Eu acho que se deixasse, a gente ficava horas aqui, que a conversa está muito gostosa. É um tema que é muito caro a nós. Então, acho que os dois e espero que os ouvintes também tenham tido esse mesmo prazer em recebê-la. E, assim... Só fechando também que você no acho que foi no, no conversa com o Bial quando você foi lá, você falava da relação com as árvores, você fez uma pergunta para ele, né? O que, qual foi a última relação, e para você chegar com a árvore e ter contato, e aí eu fui andar no parque um dia depois de ver o. E eu parei na frente de uma árvore e fiz, toquei e tudo. foi, falei, nossa, meu, muito bom, muito gostoso esse. E, e me trouxe lembranças da época de colégio, porque tinha uma árvore similar àquela no colégio, que eu não lembrava de ter encontrado esse tipo de árvore nos últimos tempos. Então é um negócio que entra não só sustentabilidade, mas vai também para o lado emocional, para todo esse lado de, de, de amor e de bem-estar. É Tudo tá ligado à sustentabilidade, né, Gustavo? Igual a gente sempre diz. Sim, exato. Então a gente vai para a parte da curiosidade... Como a gente tem em todos os episódios...
1: Vamos às nossas curiosidades, Gustavo.
0: Curiosidades Você sabia que o México está construindo a primeira cidade florestal inteligente do mundo? Isso mesmo, essa cidade será localizada a 100 km de Cancún e a previsão para a conclusão do projeto é o ano de 2026. Vai ser uma cidade com capacidade para abrigar 130 mil habitantes, num terreno de 557 hectares, com infraestrutura energética, mobilidade de vanguarda, espaços verdes, presença de polos de desenvolvimento e pesquisa. O projeto, que é inovador, foi feito pelo escritório do arquiteto Stefano Bueri e foi inspirado nas cidades floresta da civilização maia, com o intuito de devolver para a natureza uma grande área verde que seria usada para edificar um distrito comercial. Serão 400 hectares, destinados a receber 7 milhões e meio de plantas de 400 espécies diferentes. Desse total, 260 mil serão árvores, o que contabiliza um indicador de 2,3 árvores por habitante. Haverá também parques públicos, jardins privados, telhados e fachadas verdes, que ajudarão a estabelecer o equilíbrio entre a área edificada e os espaços verdes. A presença da vegetação ajudará a absorver 116 mil toneladas de dióxido de carbono da atmosfera e a armazenar, dessa maneira, 5.800 toneladas no ano, minimizando, dessa maneira, os efeitos do aquecimento global esta cidade é inteligente, vai ser implementada uma com uma economia circular completa, todo o lixo produzido vai ser res lado e recuperado, e toda a fonte de energia virá de um anel de painéis solares instalados ao redor da área urbana. A produção de alimentos será autossuficiente, dando-se em campos agrícolas irrigados. A água, que é um elemento chave desse projeto, ela vai ser coletada do mar e tratada por uma torre de dessalinização. Existirá também uma série de jardins aquáticos para combater as inundações. O empreendimento também vai ter um sistema de mobilidade de vanguarda que vai usar carros elétricos, barcos e lanchas. E é uma cidade onde os veículos a combustão devem ser deixados no limites dela. Por fim, eles vão ter também vários centros de pesquisa avançada com foco em inovação tecnológica e qualidade ambiental de forma a a hospedar gente de todo o mundo e de universidades e de forma a encontrar soluções para as questões de sustentabilidade e futuro do planeta.
3: Bom, é isso. É, eu agradeço a todos, agradeço de novo a Juliana e agradeço a quem escutou o nosso episódio de hoje.
1: Muito obrigado novamente a todos. Eu vou deixar uma recomendação para nossos ouvintes de escutarem a entrevista da Juliana no bate-papo do Piau, também o TED Talks dela, que está muito bacana, uma poesia, uma mensagem linda. Sigam a gente no Instagram, sigam o Árvores Vivas, sigam a Juliana, o Gustavo, o Renato. É, e, e nos vemos no nosso próximo episódio. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Juliana.
2: Obrigada, pessoal. Obrigado a todos que nos escutaram, que tenham bons momentos com a natureza. Um beijo a todos. Obrigado, menino.